0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Amber Podcast. Muchísimas gracias a todos los que nos siguen escuchando. Muchísimas gracias a todos los nuevos suscriptores que ya hemos visto ahí en la plataforma de Spotify y en las demás plataformas en las que estamos. Y bueno, el día de hoy eh, tenemos el gusto de conocer a Joyce García de Parábola Café, si no me equivoco. Este, y bueno, eh, es la primera vez que nos conocemos. Estamos aquí haciendo una videollamada con esto de, de que la Internet nos ha ayudado bastante en estos tiempos. Así que, Joyce, mucho gusto. Y pues no sé si quieras compartirnos quién eres, a qué te dedicas, qué haces, lo que tú nos quieras compartir. Este es tu espacio. ¿Qué tal?
1: Muchas gracias. Este, mi nombre
0: es Joyce García.
1: Yo llevo trabajando en el Café de Especialidad específicamente desde hace ocho años. En el 2013 yo tuve la oportunidad de empezar a trabajar en Café Pasmar, que es cafetería pues pionera y trabajar al lado de Salvador Benítez y Aleli Moreno, campeones nacionales, de diferentes disciplinas dentro del ámbito del café y este digo a un año antes de eso yo estuve trabajando en otras cafeterías comerciales, pero de especialidad yo empecé en, en el 2013. Y posterior a eso, bueno, el siguiente año yo empecé a competir, en el 2014, 2015, 16 y 17, quedando respectivamente en sexto, segundo lugar, segundo lugar y quinto lugar. Eh, y perdón,
0: ¿en la nacional? Eso fue en la
1: en nacional. La nacional de ah, Barista, sí. Órale. Y los dos siguientes años, en el 2018-2019, estuve como juez nacional en las competencias nacionales también. Me tocó sí. ser juez sensorial. Y un año después fue que yo empecé a, a trabajar la marca de Parábola. Yo tenía como la inquietud ya de poner este, algo propio, ya sea una cafetería, una tostadoría. Y se me estaba presentando un proyecto que no se pudo concretar. Entonces, este, ya para abril del año pasado fue que yo empecé a darle... Este, más forma el proyecto y empecé ya como con la identidad de marca el nombre, todo eso y fue hasta octubre que ya pude concretar todo y empecé a, a tostar el café en parábola, de hecho casi tres meses de lo que fue de, me parece de, desde junio fue que me tardé en construir el, el taller este taller yo lo, yo lo construí y aquí es donde tengo yo este la tostadoría
0: ok oye pues está está súper chido mira yo la verdad es que en, en los temas de, del café y de las competencias eh, nosotros recién empezamos como a seguir un poquito este mundo eh, y digo y sin conocer mira no no sabía que, que habías competido este y pues qué chido digo la verdad es que es, está está muy padre conocer gente que se apasiona por el café. Y bueno, para los que, para los que están escuchando, eh, digo, ahorita estamos en una plática por Zoom y antes de empezar el episodio le comentaba que tenía un bonito, bonito fondo porque tiene un tostador. Entonces, este, eh, digo, es algo que nosotros en algún momento quisiéramos eh, adquirir. <risa> Entonces, pues, oh, bueno, me gustaría hacer algún par de preguntas ahorita de lo, de lo que nos comentabas Joyce. Eh, ¿Por qué empezaste a competir? O sea, ¿empezaste a competir por un gusto? porque querías mejorar? o ¿Cuál fue como la, la intención de, de entrar a las competencias?
1: Cuando yo, yo empecé en el 2012 a trabajar en café, pero yo viví en Culiacán precisamente del, de, de octubre del 2012 a agosto del 2013. Estuve trabajando ahí en una cafetería que es una franquicia de Mazatlán. Después, eh, en, en enero del 2013, yo conocí a la persona que me metería como en todo esta, en to, como que me inyectaría toda esta pasión del café. Ella es Blanca Sánchez. Ella, yo me acuerdo que cuando íbamos a trabajar, ella me enseñaba recortes y de periódicos, de revistas... De, de gente del café aquí en México, de recetas, y me empezaba a hablar ella de las competencias. Yo no tenía ni siquiera idea de que había café de especialidad. Y ella me empezó a hablar de las competencias de artelate, de baristas, y justamente mis primeras competencias que yo vi fueron de artelate en internet, fueron competencias internacionales. Y cuando ella me platicaba todo eso, pasó que estaban compitiendo en Australia, la, la, la mundial. Y me tocó ver este, muchas rutinas en internet de, de cómo competían, de qué trataban, y entendí más de lo, de lo que se trataba. y eh, Ella me hablaba de cafeterías que habían aquí en la Ciudad de México y cuando yo regresé en el 2013, este, pues me tocó la fortuna de, parte, de, de trabajar con dos personas que ya estaban demasiado experimentadas en lo de las competencias, digo, Salvador Benítez y Aleli, entre los dos son tricampeón, hicieron una PASMAR tricampeón barista, entonces, pues como que de ahí me nació este, la inquietud, bueno, el ímpetu de querer hacerlo, y fue hasta, yo a mí me tocó, mi primer expo fue en el 2013 aquí en México, y vi como ya más este en, el, el movimiento de, del café aquí en México, de las expos, de, de las competencias, y me gustó demasiado, y fue que yo tuve la iniciativa, y les, les platiqué a la Salvador que yo quería competir, entonces ellos me apoyaron los cuatro años que yo competí, ellos me estuvieron ayudando, me estuvieron guiando, la verdad es que yo tuve también, este, pues mucha suerte de, de que me tocaran dos personas Tan importantes tan, tan adentradas Ya en esto Y eso me ayudó muchísimo Y pues Desde la primera competencia Quien lo hace porque le gusta hacerlo Aunque le vaya mal este, Se le queda como esa inquietud De volverlo a hacer y de volverlo a hacer Entonces a mí se me, se me Quedó pues cuatro años, la inquietud de competir, pero pues nunca quise quitar como el dedo del, del renglón, fue por eso también que busqué la forma de poder ser juez, y pues lo logré, y este digo, las competencias a mí personalmente y laboralmente me han ayudado muchísimo, a saber quién soy, a saber lo que quiero, y pues obviamente profesionalmente a mejorar mis habilidades, mi destreza, a entender más el café, a querer saber más del café, y todo eso también me llevó como a esta parte profesional de querer entrar como en lo que yo no había atendido demasiado, que era la parte del tostado.
0: Ok. Oye, y en, en, estos, en estos cuatro años en los cuales competiste, este... Bueno, para, para la gente que, que está, nos está escuchando, eh, digo, para... No sé si también nos puedas compartir un poquito de qué tratan estas competencias, este y en lo particular eh, para ti qué fue de las cosas más complicadas no sé que hay como un proceso de preparación eh, y pues obviamente pues ya la puesta en escena no el, el día del evento entonces cuáles son como de las cosas que tú consideras que son más complicadas en estos cuatro años que los, que, los cuales estuviste compitiendo y también que nos puedes compartir en qué consiste una competencia no para quien nunca ha escuchado eh, que hay competencias de, de barismo o de, de arte y todo esto no sé si nos puedes ahí compartir un poco.
1: Sí. Mira, bueno, específicamente en las competencias de barista, la dinámica es el competidor este, propone un café. No, no se le da como cierto café, cierto tueste. O sea, el barista tiene que proponer un café y debe llevar como un concepto. Prácticamente sería como una exposición, por así decirlo. Él tiene que llevar un concepto con el café y la dinámica es que tiene que preparar tres diferentes bebidas: el espresso, una bebida con leche y una bebida de especialidad.
0: Okay. Este,
1: la, no importa el orden en que los prepare. Tiene que prepar, pero tiene que preparar cuatro bebidas de cuatro, ajá, cuatro bebidas de cada, de cada espresso, de cada bebida con leche y de cada bebida especialidad, porque son cuatro los jueces sensoriales. Entonces también hay jueces técnicos que evalúan la limpieza, este, cómo se desenvuelve en, en su estación de trabajo. Y los jueces sensoriales pues nos enfocamos a, a evaluar este, diferentes partes del expreso, de la vía con leche, de la vía especialidad, que es el este, balance, cómo describe el barista, lo que vamos a, a percibir. Y la vía con leche es igual, la parte de la sinergia de la leche con el expreso. Y la bebida especialidad, pues se busca que sea una bebida original, innovadora, que proponga algo a la industria y este, que sepa a café. O sea, es una bebida base de expreso, debe saber este a café. Entonces, tiene como su, su chiste también crear la bebida especialidad. Y parte de toda esta competencia, pues es que el barista lleve como... Dentro de lo que va a platicar, pues, una propuesta o un concepto de lo que, de lo que él quiere exponer. Pero, pues, siempre el, el actor principal, pues, va a ser el café, ¿no? Okay. Y el café, pues, okay. tiene muchos temas que pueden desmenuzarse y el barista tiene que, que armar toda esa parte.
0: Y, y esa rutina es la que practican, ¿no? Antes de, de concursar, ¿no?
1: Sí, es una rutina que dura 15 minutos. Uh -huh. Entonces, cada movimiento tiene que estar como calculado, saber sus tiempos. Es, es mucho, para mí es una competencia que este, pone a prueba mucho la destreza de uno mismo, la habilidad, uh -huh. la, la confianza de sí mismo y pues este, también cómo puede contagiar esa, esa pasión que lo lleva a competir.
0: Ok, perfecto. Oye, y bueno, digo, antes de que nos comentes ahí cuál ha sido como tu experiencia estos cuatro años, que es lo más complicado, me salió ahorita una duda. Este, eh, digo, sé que evalúan como la parte técnica de la preparación de las bebidas, pero ¿qué tanto influye también el, el, lo que comentabas, ¿no? Al final ya es una exposición, por, por así decirlo. este ¿Qué tanto influye esa parte del de, manejo de tus tiempos, el, el manejo de lo que estás compartiendo pues, con los jueces? es como un balance 50-50, o sea, puedes preparar bien el café y el otro pues, no hacerlo también, ¿cómo funciona ahí esa parte?
1: Es, es un complemento de todo, porque pues no, el chiste o como el, el reto en todo esto, pues es esa parte que tú puedas atender todo, ¿no? Porque también una, part, una cosa que se quiere como trabajar en las competencias es eso como del servicio al cliente. Ah, sin claro. desatender la calidad de, de lo que haces, ¿no? Porque sí, podría estar como platicando mucho y una historia súper padre, pero al final de cuentas, pues el café es lo que tiene que, que sobresalir en todo. Entonces, es como un complemento, debes de, debes de sacar lo mejor del café que lleves, encontrar la mejor historia o el mejor, este, la mejor propuesta que puedas encontrar y sobre eso trabajarlo. Entonces, sí, este, lo importante es... Ton, lo, lo, pues también lo que lo hace interesante es que pueda, se pueda trabajar todo en conjunto.
0: Ah, qué chido. va este Oye, y entonces en estos cuatro años que estuviste compitiendo, ¿qué, pod ¿qué podrías compartirnos que fue como de las cosas más complicadas?
1: Pues personalmente, a mí lo que me... me... Pues sí, se me dificultó mucho, fue como el, 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 el superarme. Yo mismo, la verdad es que yo cuando iba a competir, pues sí, trataba como de, de llevar algo mejor al, al año anterior. Uh
0: -huh.
1: Entonces, esa parte yo creo que en lo personal es este, un reto. Uh -huh. Para algunos puede ser más, más, más fácil, para otros más difícil. Pero personalmente a mí este, tratar de hacer cosas diferentes, innovadoras este, y superarme a mí mismo sí fue como complicado digo, cada, cada año sí fue completamente diferente para mí la forma en cómo viví los entrenamientos uh -huh. cómo fueron las rutinas armarlas este, porque siempre uno, por ejemplo, a mí me, me pasaba, y me pasó los cuatro años que yo tenía una propuesta a principio de año y cuando empezaba a entrenar o cuando empezaba yo a, a trabajar con el café, mi propuesta siempre cambió de rumbo. Entonces era como hacer ajustes, hacer este, estar en, empezar a cambiar cosas. Entonces la verdad es que me ha tocado escuchar a gente que dice que no quiere competir porque no se siente listo. Y la verdad es que yo lo que les puedo compartir es que uno, cuando, si busca estar listo para competir, tal vez nunca compita. Okay. Uno se da cuenta que está listo cuando se avienta aún así con miedo y sea el lugar que quede, el haberlo hecho es, este, es un triunfo maravilloso. Digo, al final de cuentas, yo siento que muchas veces ese no estar listo es miedo disfrazado y la verdad es que la mejor forma de, de vencer el miedo es aventándose, entonces lo que a mí me pasó, yo así lo hice y la verdad es que yo, yo disfruté demasiado competir más allá de, de que si sí es mucha presión, es mucha dedicación porque realmente es, es un proyecto que puede ser como un proyecto de vida a corto plazo, pero es un proyecto que necesita demasiada atención y tiempo y eso como todos los proyectos llega a ser un poquito desgastante mental y físicamente pero al final de cuentas el, lo, lo que uno gana y lo que uno aprende es demasiado, se compensa muchísimo y es algo, pues, sobresaliente todo esto.
0: Y además creo que, bueno, no sé, es un aprendizaje constante, ¿no? O sea, con los compañeros que tienes que están compitiendo, el poder ver sus rutinas, ver qué lo que están haciendo, este sí, digo, también claro. está, está muy cool. Oye, y por ejemplo, bueno, tus rutinas están en internet, por si alguien quiere buscar como alguna rutina tuya, este, este, ¿las encuentran en YouTube o algo así? ¿O, o no hay no hay evidencia? La,
1: no, sé, sí, la del 2017 ah. están. Me parece que la de 2016 y 2017 sí están en la página de la, de la ANSE en YouTube.
0: Ah,
1: okay. o, o, de, o en Facebook. Pero sí, este, de que sí, de que están. Sí, porque yo ya las he visto igual en YouTube y en Facebook. Ah, va. Este, en, en las páginas de la AMSI. Del 2014-2015 me parece que yo no las he encontrado en internet ni nada.
0: Okay. Pero sí. sí. Va, entonces igual y para que ahí nos echemos un clavadito para quienes no estamos como tan empapados de las competencias y podamos ver este, pues una rutina, ¿no? En vivo, en vivo, no en directo, pero sí, sí en vivo, como cómo se vive. Sí. este, oye mi querido Joyce, eh, y bueno ya pasaron las competencias ¿Qué, ¿qué es estar del otro lado ahora como, como juez ¿no? ahora como un juez sensorial eh, ¿cuál es la dinámica? y bueno ya nos platicaste un poquito qué es lo que evalúan, pero ¿qué te ha tocado vivir? o sea los exponentes que te han tocado que has evaluado? Este, ¿qué nos puedes compartir? ahí alguna experiencia? ¿algo que te sorprendió? ¿algo que te gustó? ¿algo que ¿Igual piensas tú que se puede mejorar como esta competencia de barismo
1: Pues en la parte personal para mí sí ha sido muy, muy enriquecedor uh -huh. y pues en la parte sensorial también, porque o sea a mí, yo siempre he sido mucho de querer probar cualquier tipo de café en espresso o sea, ya sea un, el mismo café, no todo esté claro, medio oscuro como que, además de catarlo, a mí me interesa mucho probar el café en espresso. ¿Por qué? Entonces, pues, como que desde el principio que yo empecé a aprender de, de café, pues, uh -huh. en, en las cafeterías, pues, es tomar el espresso para probarlo. Uh -huh. Y se me quedó ese gusto de, de probar espresso. O sea, igual yo conozco a gente que todavía le es difícil, ¿no?, tomar espresso. Sí. Pero es algo que a mí sí me gusta. Y cafetería a la que voy, este... Me gusta pedir expreso precisamente porque a mí me gusta mucho probar cómo otra gente prepara el café. Yo no soy así como de, de que nada más yo quiero probar los expresos que yo hago. A mí me gusta probar los expresos que la gente hace porque también me gusta como no tanto comparar, pero sí tener más como ampliar un catálogo de cómo un café puede ser extraído y cómo puede ser preparado el mismo café en la misma máquina con el mismo molino pero por diferentes manos ah, entonces bien. eso para mí es interesante más que nada porque pues ves facetas diferentes del café entre entre preparación y preparación y pues en las competencias es algo que a mí que yo he disfrutado porque este pues personalmente por esa parte de, de lo del espresso en lo de las competencias pues algo muy importante siempre es como tener presente el reglamento. Entonces, el reglamento que se maneja en las competencias, pues es claro. Eh, hay, se ha trabajado durante años como en modificaciones, en ajustes para dar como más, más diversidad en la forma en la que el varista puede proponer. Y la, la verdad es que yo estoy como muy de acuerdo en cómo el reglamento hoy en día se maneja. De hecho, apenas por lo del COVID y que están empezando a trabajar las competencias, se volvieron a hacer ajustes ya tomando en cuenta el COVID en la forma en cómo se van a tomar las tasas, preparar y la dinámica es, ya es diferente también en las competencias. Entonces, este, pues sí, y también ser juez después de competir, Claro que te da como un panorama más amplio. Entonces, sí, este, yo lo he disfrutado mucho. Ha sido demasiado productivo y enriquecedor para mí. Y yo, la verdad es que sí me gustaría también certificarme para ser juez este, mundial, en competencias mundiales.
0: ¡Órale, qué chido! Oye, y por ejemplo, cuando tú pruebas un expreso en cualquier barra, o sea, que vas, visites una barra, eh, ¿te cuesta como no evaluarlo? O sea, en la parte de, digo, con la experiencia que tienes de probarlo y disfrutarlo, pero al mismo tiempo decir, ah, ching, como que se, se le pasó tantito o encontré tal defecto. O sea, ¿te pasa eso? Digo, es como una pregunta, duda que salió ahorita. Pues,
1: la verdad, yo cuando pruebo un café trato como de... Percibir como atributos y uh -huh. eh, tal vez en, en ciertos casos si se si, si hayan defectos como identificarlos. Pero realmente eso, eso lo hago más para mí, okay. uh -huh. como para tener este, más noción. Algo que yo también procuro es como no tomar café ni un día. O sea, procuro tomar café todos los días uh -huh. y si puedo tomar más de dos o tres cafés mejor para no, digamos, descalibrarme. De, y no tanto como de las competencias, sino uh -huh. para, para no descalibrarme de que yo pueda identificar una acidez, una acidez jugosa, málica, o sentir el dulzor, sus modulaciones, si sabe amargo no sabe amargo. Uh
0: -huh.
1: Todo eso, o sea, cada que tomo un café, trato de estar como muy despierto en mis sentidos, en uh -huh. mi olfato, para también poder percibir sabores.
0: Sí.
1: Pero sí luego como una dinámica... Más personal, más allá de juzgar, que la verdad sí. es que yo no... Si voy a un café y me dan un café que puede que esté malo, o sea, no lo juzgo.
0: Sí.
1: Simplemente evalúo el café para mí. Y hasta el café, más allá como de un placer sensorial, es también una, un aprendizaje sensorial, una calibración sensorial.
0: Ahora, y
1: el café, sí. pues, este, cada que tomo un café, pues sí, sí lo llego como no a juzgar, lo llego sí. a evaluar. Para no perder la práctica,
0: más que nada. Ok, qué chido. Oye, y este, ¿y en qué momento pasaste? De, digo, pasaste por la parte de barismo. Uh, digo, en esta, en esta, en ese tiempo, uh, como juez de las competencias, y en qué momento das el salto al tostado? O sea, Digo, ya tostado, ya estamos hablando de cuando empezó Parábola, ¿no? Sí. ¿En qué momento pues, pasó?
1: Ahí en Pasmar. Desde, igual hace tiempo, digo que yo, yo entré ahí en el 2013. Desde, desde que yo estoy en Pasmar, a mí Salvador me daba la confianza de tostar este, unos cuantos baches. Yo no era como tostador de planta ni era tostador fijo en Pasmar, pero me daban la confianza de, de vez en cuando tostar lo que se tenía que maquilar ahí en la cafetería o cualquier cosa. Ahí tenían un tostador de, de aire, un trejo. Y posteriormente, Salvador adquirió un gisel que es un tostador de, de tambor. Es un tostador este holandés, okay. con, ya con tecnología de punta. Entonces, igual tuve la oportunidad de poder manejar ese tostador. Y ya en los últimos años que estuve ahí, tenía más... este como, no libertad, sino ya me dejaban más tiempo tostando. Entonces eso me empezó como también a despertar un poquito la inquietud de un tema que no había tenido tanta oportunidad de, de realizar como un, un, un trabajo, como yo tratar como de, de buscar crecer en esa, en esa parte. Y ya después con lo de la pandemia poquito antes, unos meses antes, a principio de año, del 2020, yo empecé fue cuando yo quería ya empezar algo, yo traía la inquietud de, de empezar a hacer algo entonces también fue como yo tenía más sí, puse como las dos cartas sobre la mesa y tenía yo más oportunidad de poner el tostador, entonces y justamente coincidió que yo en ese tiempo, pues estuve viendo más cosas de tostado más este, artículos o, o videos, cosas que empíricamente uno puede, puede aprender. Pero la inquietud de ya llevarlo a la práctica fue lo que me hizo irme más también por la parte del tostado. Y es algo que igual he estado aprovechando, que yo tengo trabajando el tostador. Cada, cada bache que he hecho, cada tosté todo, todo lo pruebo. No hay bache que yo haya echado en el tostador que no haya yo probado. Entonces, todo eso trato de hacerlo con mucha conciencia y teniendo presente qué, qué variables estoy moviendo, cuánto calor estoy echando, cómo trabaja la máquina, cuánto calor tiene, y tratar de documentar todo lo que estoy haciendo precisamente para, para aprender. Y digo, yo siento que esta parte del, del tueste es este, involucra mucha atención, en atención de uno mismo, porque también llega a ser algo muy peligroso. Entonces, más allá de ser peligroso, también es como muy milimétrico los cambios que tú puedas hacer que puedan afectar al café. Entonces, yo traigo como un compromiso muy fuerte conmigo de no, no procurar no echar a perder ningún café, procurar sacar lo mejor de cada café, y digo, al final de cuentas, este, yo sigo aprendiendo y todavía tengo como mucho camino por delante.
0: Qué Chido. Oye, ¿y por qué, y por qué el nombre Parábola? Eh, en algún momento me pareció ver en, ahí en tus redes sociales, eh, si no estoy equivocado, eres por las curvas del, la curva del tueste, ¿no? Del tostado. Este, pero en sí, eh, digo, ¿cuál fue la razón por ponerle ese nombre?
1: Aquí sí, sí fue más este como que yo encontré un hombre y traté como darle mucho sentido. Uh -huh. La, yo, yo cuando empecé a, a usar el gisel fue que empezamos a usar Cropster. Okay. Y yo vi que, que el café manejaba las curvas. Es una curva como en forma de palomita que, que marca temperaturas sobre tiempo. Okay. Entonces, como que yo... Este, he tenido como también, como, como influencia uh -huh. en, en, en la geometría, en los números de cierta forma. Uh -huh. okay. Yo estuve estudiando, por ejemplo, arquitectura hace un tiempo. No lo terminé. Uh -huh. Pero es como que me, me llamaba la atención. Y yo soy fan de un grupo que se llama Tool. Uh -huh. Ese grupo, normalmente sus letras hablan mucho de... de Trabajar en sí mismo, buscar, buscar ser un, un ser superior, este, llevar la inteligencia, abrir más los ojos, este, tener una perspectiva de vida más amplia. Uh -huh. Son como muchas, este, son letras es, que son muy, digamos, de profundas. Okay. Entonces, ellos tienen una canción que se llama Parábola. Precisamente, la, en la canción no habla una parábola, la canción es la parábola y la canción lo que dice es habla de la experiencia del estar agradecidos por vivir, por lo que aprendemos y por lo que hacemos entonces la parábola también el significado eh, este, literario por así decirlo es, son las parábolas son las enseñanzas de vida que, que deja algún acontecimiento, por ejemplo en la Biblia hay parábolas Sí, claro. No, parábola no es un, una palabra meramente religiosa. Uh -huh. La parábola trata de, de enseñanzas. Entonces, uh -huh. a mí se me hizo que la palabra está rodeada de mucho aprendizaje,
0: okay.
1: ya sea empírico o científico. Y yo asimilé esto con la parte del tueste. El tueste tiene que ver mucho con, con aprender cosas de... De física, de física, de química, saber del café, porque vas, tienes que saber qué café estás usando y hasta cierta forma como que también empaparte un poquito de biología, saber cosas de, de, de temperaturas este, y cómo trabaja, cómo trabaja los metales con el calor, por ejemplo. O sea, tienes que estar como empapado de, de muchas cosas si quieres absorber más conocimiento. Necesitas este, abrirte abrir como tu campo de aprendizaje hacia otras áreas para que te puedas apoyar más en, en todo este aprendizaje. Entonces, a mí se me hizo mucho la parte de, de la, del significado literario de la palabra parábola, como eso. O sea, de estar aprendiendo mucho de, de lo que vives, de lo que lees y llevarlo a la práctica ya como un hecho... Que, que adoptas para ti mismo. Y pues la parábola también de la parte de las matemáticas pues se asemeja mucho a, a la gráfica. Entonces siento que la palabra parábola está muy ligada o yo, lo, yo le encontré significado demasiado arraigado a la parte del tueste. Y pues más allá, ya como la parte final, pues también el café... Llega a ser como, o nos llega a dar muchas parábolas a todos. El café nos llega a dar muchos, muchas enseñanzas, sí. mucho aprendizaje. Entonces, pues, sí es un significado que yo siento que es muy importante. Y pues así fue como, sí. como salió.
0: Oye, pero además es algo que está muy ligado a ti, ¿no? O sea, por ejemplo, esta parte de que en algún momento estudiaste... Arquitectura, pues esta parte de, pues ahora del tueste, y esta parte de, de, del grupo que, que nos comentas que, que tiene esta canción y que habla con parábolas, ¿no? Al final del día. Entonces está, está muy interesante que pues la marca, digo, creo yo, te representa mucho de quién eres tú, o sea, de tu persona, de tus gustos, de lo que aspiras y de lo que significa el café para ti, ¿no? Que es lo último que comentas. El café siempre nos enseña algo nuevo, ¿no? Está súper está chido. Nunca me imaginé que fuera como, como algo tan profundo, pero pues está, está muy chido. Este, y, bueno, eh, ¿cuál es, ¿cuáles son como los planes que tienes con tu marca? Comentabas que también estaba el plan como de abrir una barra en algún momento, este, pero ¿cuál es como el plan que tienes con, con tu marca de, de café? Ahorita, a corto plazo... Yo
1: lo que estoy busca, buscando más que nada con el producto es tratar de meter café que se le llama comercial. Sí. sí, estoy yo buscando especial. Bueno, estoy especializándome en la parte del café de especialidad. Estoy buscando como crecimiento en, esta, en esa parte de, de la marca. Pero también hay un tema que me ha tocado platicar con otros amigos. Que pues el café de especialidad no, no abastece completamente a muchos productores. Realmente los productores, lo que venden más, lo que tienen en volumen de producto, pues es el café que se le llama comercial. Entonces, yo trato de no ser como cerrado en esa parte, de solamente querer vender café de especialidad. Y no está mal, digo, si hay marcas que lo hacen, se respeta y está muy bien. Pero yo, mi objetivo es buscar, tratar de, de meter mezclas que yo pueda hacer con el café comercial que sean de muy buena calidad. Entonces, yo, yo sé que eso, este, yo lo que siempre he sabido es que el café, ya sea sus variedades o sus calidades, todas... Todas las personas tienen gustos diferentes y para cada calidad hay cada persona. Entonces, este yo trato de mi, mi objetivo ahorita es tener ciertas mezclas que yo pueda ofrecer a, a restaurantes, a, a cafeterías, a negocios que busquen también un café que sepa muy bueno, que tengan como esa facilidad de ya sean en costos en en proveerles, porque igual yo estoy haciendo entregas a domicilio y todo eso. Entonces, ahorita mi propósito es ese, tratar como de, de hallar y este, ventas en volumen para tratar de mover café comercial de mejor calidad, que, esté, que sea una calidad casi, casi llegando a café de especialidad. Y, pues, también tratar de acomodar el café de especialidad. Entonces, ese es como mi, mi objetivo hacia a corto plazo y pues obviamente yo quisiera tengo la intención, mi, mis planes cuando la marca crezca es este pues tal vez conseguir más este con más productores, diferentes cafés en cierto momento tal vez otro tostador este llegar a una distribución ...nacional y, y ojalá llegue la oportunidad de, de tener una distribución internacional. Entonces, yo sí lo que quiero es como estar más dentro del rubro de especialidad. Pero sin, sin dejar esa parte del café comercial, porque sé que también es, es una parte muy importante... ...no para mí, no para los restaurantes, sino más que nada para los productores, que este año... Pues fue muy difícil para, para los productores porque tenían mucho mucho café parado. Entonces, este pues esos cafés que tienen mayor volumen, pues obviamente se les quedan más. Entonces, sí, trato yo como... Mi intención es esa, tratar de, de también vender el café en volumen y buscando calidades que sean muy buenas.
0: Okay. Bueno, estás, estás super, estás super este, oye, Joyce, pues mira, vamos a, a empezar a, a cerrar este episodio para no hacerlo muy largo. Y este, dentro de los episodios tenemos tres preguntas que hacemos a todos nuestros invitados eh, con la intención de conocer cuáles son sus respuestas de acuerdo al contexto que tienen dentro y fuera del café. Entonces, la primera... Eh, Digo, no sé si con, con el episodio que escuchaste de Chavo ya las teníamos, pero bueno igual es una sorpresa para ti, quizás sí claro. pero este, la primera pregunta es eh, ¿el café es una fruta? ¿sí? ¿no? ¿por qué? de acuerdo al contexto que tú tienes yo digo que no ok
1: al final de cuentas nosotros no estamos consumiendo una fruta nosotros estamos consumiendo, si nos ponemos como muy técnicos, uh -huh. estamos extrayendo los sólidos solubles de la semilla de una, una fruta. Okay. Y no porque el grano haya absorbido propiedades de la pulpa, quiere decir que la semilla sea la fruta. Yo así lo veo. Al final de cuentas, la fruta pues es, es el conjunto de todo. Así como en el durazno la fruta es la piel, es la pulpa, es el hueso. El hueso. Pues, este, yo creo que sí estamos consumiendo una parte de la fruta, pero así como nos comemos un melón o nos comemos un mango, pues tampoco lo estamos haciendo. Entonces, yo considero que sí, el cafeto sí es una fruta, pero lo que bebemos no es el jugo de la fruta. Son, son sólidos que extraemos de la semilla de la fruta. Esa es mi percepción.
0: Va, cool, me late. Este siguiente pregunta. Digo, son preguntas concisas, sí. ¿no? eh, Bebida eh, favorita con y sin café.
1: Ahí sí soy muy cambiante. A ver, ajá. porque yo soy mucho de gusto. O sea, si se me antoja un expreso, me lo, me, lo, me lo tomo. Uh -huh. pero hay veces que a veces que hay veces que solo se me antoja un filtrado
0: okay.
1: otras hay días que se me antoja un club. Río. no soy como muy no tengo un favoritismo hacia, hacia cierta bebida uh -huh. con café
0: okay.
1: soy soy muy abierto a tomar cualquier bebida con café sí. uh -huh. y sin café yo creo que sería el chai.
0: Ah, ok. El
1: ¿Qué chai? chai o, ¿Algún o chai tazana?
0: que nos, nos recomiendes?
1: Pues, a, a mí, a mí se sí me gusta el chai vainilla de, de David Rio. Ah, ok.
0: Cool.
1: El chai vainilla ese se sí me gusta y hay veces que también se me antoja el chai el de especias, el regular, que el, es el, el, el chai tigre.
0: Ah, ok. Cool. Va. Este, siguiente pregunta. Eh... Alguien, bueno, dentro de, del ramo en el que te encuentras o, o en el que te desenvuelves, ¿qué personajes, marcas, eh, personas tú admiras que sigues su trabajo y que, nos pudieras y que nos pudieras compartir? Pues, de aquí de
1: México... Uh -huh. a, a quien siempre tendrá mi admiración y respeto por todo lo que yo aprendí de ellos, pues fue Salvador Benítez y Aleli Moreno. Yo a ellos les debo gran parte de, de mi vida profesional, de todo lo que yo pude desarrollar aquí. Y pues a, a nivel mundial, yo... Sigo mucho el, el trabajo actualmente de, de un barista de Australia que se llama Matt Berger. Uh -huh, sí. Y también este, pues traté como Bueno, estuve siguiendo mucho el trabajo de, de otro barista de Estados Unidos que se llama Charles Babinski. Entonces Charles Babinski ahorita tenía una cafetería que ya este, se hizo a un lado. Pero Matt Berger es, es, tiene una página que se llama Barista Hostel y son cursos que dan en línea y tiene artículos muy interesantes y pues a veces en, en tiempo libres que tengo pues también me pongo a ver videos de de Hoffman el barista campeón mundial él hace muchos como reviews de de artículos, de molinos de bebidas y cosas así también están muy interesantes
0: va, va que va este, pues bueno, estas recomendaciones van a estar ahí en la descripción del episodio y bueno pues antes de terminar eh, este episodio, eh, no sé si quieras compartir algo este, que quieras compartir a la audiencia con respecto al café o con respecto a cualquier tema en particular este, no sé si tengas algún comentario o algo que quieras compartir
1: pues yo lo que siempre le digo así a amigos y familiares y conocidos pues es que si les gusta mucho el café este yo siempre los invito como al taller a que vengan para que hagan una captación, para que se enamoren más y yo lo que trato mucho es como no de no de hacerle a la gente que tome buen café, sino que la gente tome café yo creo que antes, antes de correr hay que caminar. Y el consumo en México, yo siento que está bajo a comparación de los países que más, con, que más consumen café al año. Entonces, a mí mismo sería invitar a la gente a, a que tome más café, a que, tome, a que inviten a la gente a, a que tomen café. Y la verdad es que igual a mí, gente con la que tomo café amigos o familia hasta como que de burla me dicen oye, les invito un café de aquí y, les, y me dicen, oye, pues yo le puedo echar leche y azúcar. Uh
0: -huh.
1: Yo les digo que sí, o sea, la verdad es que como, como sea que tomen el café con leche, con azúcar, con jarabe, en frappé, uh -huh. como sea, pero que procuren tomar café, que procuren tomar más café y pues obviamente café mexicano es lo, lo importante. Y pues sí, tratar de, de fomentar más el consumo, el hábito de consumo del café.
0: Perfecto, bueno, pues ya, ya escucharon, hay que tomar más café. Este, pero no del otro, no del no es café ese, no. Ese no. Ese no. Este, bueno, pues, cómo, cómo encuentran parábola en redes sociales, cómo piden café, dónde estás, cómo te ubican?
1: Yo. No, este. Pueden, pueden encontrar. Parábola en, en Instagram y en Facebook. Ok. Este, en Instagram con arroba parábola.roster. Ok. En Facebook es www.facebook.com diagonal parábola.roster igual. Ok. Y yo en sociales igual pueden buscar Joyce García en Facebook o en Instagram estoy como Joyce Mocino. Mocina.
0: Ok. Va.
1: Entonces, y este, en las páginas pueden hacer pedidos, yo les envío el catálogo de cafés que tengo
0: uh -huh.
1: y yo hago envíos a la Ciudad de México sin costo, hago entregas este, dos días a la semana y ya envíos nacionales, pues yo voy a contestar los, los envíos
0: Perfecto, bueno pues eh, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por compartir ese tiempo con nosotros y gracias. pues nos, nos vemos en el siguiente episodio Bye Gracias Listo. Pues nos aventamos que como unos 40 minutitos por ahí, ¿no? Sí. Más o menos. Sí. Listo, sí, estuvo, estuvo, estuvo chido.